0: Sétimo capítulo As Amizades Espirituais Grande mal é estar a alma só entre tantos perigos. Esta terna exclamação escrita por Santa Teresa enche-nos de alegria. A sublimidade, o ardor dos seus desejos, o absoluto que ela impõe à nossa orientação para Deus e o esforço contínuo que exige por vezes nos assustam, mas eis que nesta mestra de uma lógica tão rigorosa em suas exigências, descobrimos uma mãe cuja ternura compreensiva conhece a nossa fraqueza humana e afetuosamente se compadece dela. É grande, na verdade, a fraqueza da alma, especialmente no início da vida espiritual. Talvez para encontrar a Deus, ela tenha se isolado de seu meio familiar e social as consolações sensíveis e as facilidades dos primeiros dias deram lugar à aridez na oração e às dificuldades na prática da virtude. Como poderia permanecer fiel em seu isolamento? Mais tarde, quando Deus a sustentar com o que a Santa, com o que Santa Teresa chama de auxílio particular, ela poderá, quem sabe, suportar a solidão. Enquanto isso, a companhia e a ajuda dos outros lhe são certamente necessárias. Aliás, Deus fez o homem sociável. Depois de ter criado o primeiro homem, Deus, diz o Gênesis, viu que não era bom que ele estivesse só e decidiu criar uma companheira que lhe fosse semelhante. Trata-se de uma lei e de uma necessidade de sua natureza o homem tem necessidade da ajuda e da companhia de seus semelhantes. O isolamento não só seria doloroso para o seu coração, mas também o deixaria impotente e estéreo. A colaboração é a condição necessária para seu desenvolvimento pessoal, e ainda mais para a fecundidade da atividade criadora que o prolonga e o multiplica. Santa Teresa sublinha sem constrangimento a particular fraqueza da mulher, sua necessidade real e sentida do apoio e auxílio do homem, que a deve completar e sustentar. Estas leis e estas exigências, Deus as estendeu ao âmbito sobrenatural. Ele mesmo se submeteu a elas. Para realizar os mistérios que fundamentam suas relações com a humanidade, tomou uma colaboradora, a Virgem Maria, a quem associou como mãe a toda a sua obra de paternidade espiritual, porque rege igualmente tanto o desenvolvimento da vida natural como da vida sobrenatural. Estas leis se impõem à graça, que, enxertada em nossa natureza humana, sofre suas exigências. Nossa santificação não pode, pois, ser fruto exclusivo da nossa atividade pessoal. Ela exige a colaboração. É uma lei geral que as dificuldades do início da vida espiritual fazem sentir de forma mais aguda. A alma encontrará o auxílio necessário nas amizades espirituais e na direção. São dois assuntos importantes sobre os quais as experiências e os escritos de Santa Teresa lançam luzes particulares. Na verdade, esta mulher ardente, arrebatadora de almas e fundadora audaciosa esteve toda a sua vida em busca de apoios e ajuda. Recolhamos, em primeiro lugar, seus ensinamentos a respeito das amizades espirituais. As amizades na vida de Santa Teresa. A amizade é uma troca de afetos, e Santa Teresa tinha dotes para tais trocas. Aos encantos exteriores que atraem, ela juntava as qualidades de seriedade, de espírito e de coração que cativam. A vida transbordava de toda a sua pessoa. Além disso, sendo também viva, espiritual, delicada, amável e afetuosa a ponto de se poder ganhar seu coração com uma sardinha. Ela não podia deixar de conquistar as pessoas e afeiçoar-se a elas. Intuímos que as amizades para ela podiam ser uma grande força e um grande perigo. Foram uma e outra coisa. A graça fez dela, sobretudo, um meio de ascensão espiritual. Depois da morte de sua mãe... Tereza, adolescente, pôde satisfazer seus desejos apaixonados de leitura, ler romances de cavalaria. Não me parecia ruim passar muitas horas do dia e da noite em exercício tão vão, escondida de meu pai. Os heróis desses romances se tornavam seus modelos e seus amigos criam a atmosfera na qual se despertam e se exaltam as potências sensíveis de Tereza que estão se abrindo para a vida comecei a enfeitar-me e a querer agradar com a boa aparência a cuidar muito das mãos e dos cabelos usando perfumes e entregando-me a todas as vaidades e eram muitas as vaidades porque eu era muito exigente sem dúvida, não tinha má intenção. Não desejava que alguém ofendesse a Deus por sua causa. Vários primos frequentam a casa de seu pai. Andávamos sempre juntos, eles gostavam muito de mim e conversávamos sobre todas as coisas que lhe davam prazer. Junto dela encontra-se uma irmã mais velha, Maria, modesta e virtuosa. Teresa admira mas não existe intimidade entre as duas. Por outro lado, ela se sente mais atraída por uma parenta que frequentava muito a nossa casa. Sua leviandade era grande. Com ela tinha conversas e entretenimentos, porque ela me ajudava em todas as diversões do meu agrado e até me atraía para elas, tornando-me ainda confidente de suas conversas e vaidades. Havia também na casa criadas que em tudo me ajudavam em minhas vaidades. Se alguma me tivesse dado bons conselhos, talvez eu tivesse aproveitado. Mas dominava-as o interesse e a mim a afeição. O que podia vir daí? Sem dúvida, nestes relacionamentos não havia nada que pudesse ofender a honra. Eles tinham criado ao redor de Teresa certo ambiente e deviam normalmente conduzi-la a um casamento honroso. O pai, assustado com o relacionamento com esta parenta, repreende sua filha, mas como não podiam evitar que fosse à sua casa, foram inúteis os seus esforços. Não conseguindo nada, toma uma, med uma medida enérgica, manda a filha para o convento das Agostinianas onde eram educadas pessoas de sua condição. Fazia apenas três meses que Tereza estava vivendo neste mundanismo. Neste convento, escreve, Minha alma reencontrou o bem de minha meninice e viu o grande favor que Deus concede a quem põe em companhia dos bons. Bastou uma mudança de ambiente para alterar as disposições de Tereza é a influência afetuosa de uma mestra que completa a obra de conversão e conduz Teresa para diante dos horizontes da vida religiosa. Esta religiosa, muito discreta e virtuosa, que dormia no dormitório de Educandas, chamava-se Maria de Bricênio. Ela me contou que decidira ser monja apenas por ter lido as palavras do Evangelho, Muitos são chamados e poucos escolhidos. Ela me falava da recompensa dada pelo Senhor a quem deixa tudo por ele. Essa boa companhia foi dissipando os hábitos que a má tinha criado. Elevando o meu pensamento no desejo das coisas eternas e reduzindo um pouco a imensa aversão que sentia por ser monja. Quando saiu desse mosteiro, Teresa estava transformada e já aceitava mais a condição de monja. Mas não quer de maneira nenhuma entrar neste convento por causa de suas dificuldades que ali encontra. Outra amizade a atrai para um lugar diferente. Eu tinha uma grande amiga em outro mosteiro e decidir a ser monja se isso se isso tivesse de acontecer apenas onde ela estivesse. Esta amiga íntima, Joana Soares, era religiosa carmelita no mosteiro da Encarnação de Ávila. É com um de seus irmãos, Antônio, que amadureste esta decisão. E resolvemos ir juntos um dia, bem de manhã, ao mosteiro onde estava aquela minha amiga. Esse era o mosteiro demais que mais me agradava naquele momento. Eu estava de tal modo decidida a ser monja que teria ido a qualquer mosteiro onde pudesse servir mais a Deus. Antônio devia ir para o convento dos frades dominicanos, pedir o hábito, mas antes disso, devia acompanhar sua irmã ao mosteiro da encarnação. A amizade, então, simplesmente forneceu uma indicação para determinar a escolha do mosteiro. No capítulo seguinte da sua vida, Santa Teresa conta a experiência de uma amizade que foi muito dolorosa para, a sua, para a sua alma e, ao mesmo tempo, instrutiva. Pouco tempo depois da sua profissão, precisou ir à casa de sua irmã, em Becedas, para fazer um tratamento. No lugarejo onde fui me curar, morava um sacerdote, nobre e inteligente. Comecei a confessar-me com o sacerdote de que falei? Ele se afeiçou muito a mim. Sua afeição não era má, mas em seu excesso deixou de ser boa. Por fim, dada a grande amizade que tinha por mim, começou a me confessar a perdição em que vivia. E não era pouca, porque há quase sete anos ele estava em situação muito perigosa com amizade e relações com uma mulher do lugar, mas ainda assim dizia missa, era uma coisa tão pública que ele perdera a honra e a fama, e ninguém ousava contestá-lo. Isso me entristeceu muito, pois era grande a minha amizade por ele. Para libertá-lo, a santa manifestou-lhe uma profunda afeição. Ao contar esse fato, acusa-se de imprudência. A minha intenção era boa, mas a ação má. Teve a grande ventura de libertar esse infeliz que fez penitência e morreu exatamente um ano depois de a santa o ter encontrado pela primeira vez. No mosteiro da encarnação, onde, vivera, onde viverá cerca de 30 anos, a santa não caiu em nenhuma das faltas graves, às quais a ausência da clausura expõe. Contudo, escreverá Comecei a participar dessas conversas, vindo não me parecer, por ser costume, que disso viessem para minha alma o prejuízo e a distração, o que só mais tarde constatei. Existe, sobretudo, uma pessoa por quem sente uma viva afeição e que a dissipa muito. Nosso Senhor repreende-lhe estas conversas, apresentando-se Ele mesmo a ela, ...com um semblante severo. Em outras ocasiões... ...é um sapo... ...que atravessa o locutório... ...e que lhe causa grande impressão. Deus não quer... ...mais estas amizades mundanas para Teresa. Por outro lado... ...ela cultiva outras amizades... ...mais puras e mais úteis. Uma delas... ...com um fidalgo santo... ...casado mas que tem vida tão exemplar e virtuosa que grande bem tiveram muitas almas por seu intermédio. Pois esse bendito e santo homem, com seu engenho, me parece ter sido o princípio da salvação da minha alma. Será graças a este fidalgo chamado Francisco de Salcedo que ela não só entrará em contato com o mestre Daza, um culto sacerdote neste lugar, em Ávila, cuja bondade e vida santa o Senhor começava a mostrar às pessoas. Mas também poderá ver mais tarde São Francisco de Borja. O padre Baltazar Álvares, que a dirige, percebe o obstáculo que constitui para o seu progresso espiritual certas amizades que ela ainda conserva. Como fazer para que a santa se decida a rompê-las? Ela não ofende a Deus com isso, parecendo-lhe ser ingratidão abandoná-las. Trava-se uma discussão. O padre Baltazar Álvares, sem dúvida, não está à altura, neste campo, para discutir vitoriosamente com a santa. Ouçamos Santa Teresa. Eu lhe dizia que, como não ofendia a Deus e não tinha por que ser mal agradecida, disse-me ele que eu me encomendasse a Deus por alguns dias e rezasse o Veni Creator, para que ele me desse luz sobre a melhor decisão a tomar. Certo dia, depois de muita oração e súplicas ao Senhor, para que me ajudasse a contentá-lo em tudo, comecei o hino. E quando rezava, veio-me o arrebatamento tão repentino, que quase me tirou de mim. Coisa de que nunca pude, não pude duvidar, por ter sido muito manifesto. Essa foi a primeira vez que o Senhor me concedeu o favor dos arrombos. Entendi as palavras, já não quero que fales com homens, mas com anjos. Foram estas palavras ditas no fundo do meu espírito. Essas palavras se cumpriram, pois nunca mais consegui permanecer em amizades, nem ter consolo nem afeição particular, senão por pessoas que, pelo que percebo, amam a Deus e procuram servi-lo. Não tenho como agir de outro modo. O coração de Santa Teresa está purificado, e doravante não saberá cultivar senão amizades puramente espirituais. Dentro em breve, a transverberação irá conceder-lhe a fecundidade maternal. As amizades conservam, contudo, a mesma importância na vida de Santa Teresa. É de um círculo de amigas do Mosteiro da Encarnação que nascerá a ideia da fundação de São José de Ávila fazia parte do grupo Maria de Ocampo, que virá a ser Madre Maria Batista, e D. Guiomar de Oloa, que se encarregará de vários assuntos delicados quando da fundação. E no entanto, no pequeno mosteiro de São José, Santa Teresa não permite amizades particulares, por mais santas que sejam. Semelhante norma de conduta que será fácil justificar quando tivermos exposto a doutrina teresiana sobre a amizade, não destrói a afeição. O amor espiritual transborda do coração maternal de Teresa, mais ardente e poderoso do que nunca. Dirige-se às almas hum. e se descobre nelas dons para trabalhar pelo reino de Deus. Não pode senão amá-las com veemência e desejar vê-las inteiramente entregues a Deus. Assim escreve Santa Teresa a respeito do padre Garcia de Toledo. Sempre o considerei pessoa de grande compreensão. Percebi os enormes talentos e capacidades que ele tinha para aproveitar muito caso se entregasse por inteiro a Deus. Porque de uns anos para cá não posso ver pessoa que muito me agrade sem desejar vê-la totalmente dedicada a Deus. Lembro-me de ter-lhe dito a nosso Senhor depois de pedir com muitas lágrimas que pusesse aquela alma a seu serviço de verdade porque embora fosse alma tão boa eu não me contentava com isso querendo que fosse muito santa Senhor não me negueis este favor vede quão boa é essa pessoa para ser nossa amiga amigos de Cristo que são também os seus a quem rodeia com sua solicitude afetuosa, são, além do Frei Garcia de Toledo, os frades Banhes, Mariano, Graciano e muitos outros. Tem por todas as suas filhas um afeto maternal, mas, entre elas, há algumas a quem seu coração distinguiu como mais agradáveis a Deus ou mais aptas ao seu serviço. Maria de Salazar, parenta da duquesa de Lacerda, que viria a ser Maria de São José, Priora de Sevilha, e por quem testemunha uma afeição que se perpetua nas numerosas cartas que lhe dirigiu e que chegaram até nós. E, sobretudo, Ana de Jesus, sua alegria e sua coroa, e Ana de São Bartolomeu, a companheira de suas viagens, sua secretária confidente e, muitas vezes, conselheira, essas Ana de Jesus e Ana de São Bartolomeu, de quem não nos cansaríamos de falar como a santa não se cansou de as amar, eram almas muito belas. Uma, pelo brilho dos seus dons naturais e sobrenaturais. Outra, pela simplicidade de sua alma e da sua graça. Ambas iguais na sua dedicação à sua madre. A primeira herdou o espírito da reformadora. A segunda, a última batida do seu coração. É isto que as coloca nos, a nossos olhos entre as maiores figuras da reforma teresiana. A estas almas privilegiadas, Santa Teresa dedica uma afeição pura e fecunda, mas quer ser correspondida, escreve a Madre Maria de São José. asseguro lhe se me quer bem, Pago-lhe na mesma moeda e gosto de, a, de o ouvir de sua boca. Quão certo e próprio de nossa natureza o queremos ser retribuídas. Isto não deve ser mal, pois também o quer ser nosso Senhor. Mesmo nos cumes da união transformante, Santa Teresa conserva suas predileções e, para justificá-las, vale-se do exemplo de nosso Senhor. Sua doutrina sobre as amizades. Primeiro ponto. Importância das amizades. A vida de Santa Teresa revela-nos a influência decisiva das amizades. Todas as grandes decisões da santa foram inspiradas, ou pelo menos eficazmente apoiadas, pelas amizades. Ora, a reformadora do Carmelo era uma alma excepcionalmente forte, que será, pois, normalmente, de uma alma menos vigorosa que a própria fraqueza torna mais suscetível às influências externas. Aliás, é uma lei geral. Deus adapta a distribuição da sua graça às condições da nossa natureza. Deus se fez homem para nos trazer sua vida divina instituiu os sacramentos, sinais sensíveis, que são os canais dessa vida e utiliza de uma forma habitual e contínua aos acontecimentos exteriores e, mais ainda, às causas livres, como mensageiros de sua luz e como os mais autênticos intermediários da sua graça. A fé vem pelo ouvido, diz o apóstolo, em Romanos 10, 17 e com o mesmo sentido poderíamos acrescentar. Os sentidos são para a vida sobrenatural aquilo que as raízes são para a planta. É através deles que recebem o um alimento. Compreendemos, então, a influência que pode ter sobre o desenvolvimento da vida sobrenatural, o meio, o ambiente onde se movem os sentidos e, sobretudo, as amizades que os afetam de maneira mais profunda e mais constante. A alma que começa será, via de regra, mais sensível a esta influência da amizade. Santa Teresa sublinha e explica como ela pode ser bem-fazeja. Eu aconselharia aos que têm oração, que especialmente no princípio, Procurem ter amizade e relações com pessoas que se ocupem da mesma coisa Isso é importantíssimo, pois além da ajuda mútua nas orações, muito há de lucrar aí E não sei por que não se há de permitir à alma que começa a amar e a servir a Deus com sinceridade Que compartilhe da companhia de pessoas que têm oração Confiando-lhe suas alegrias e tristezas já que para conversas e prazeres humanos, mesmo que não sejam muito bons, procuramos amigos com quem folgar e melhor aproveitar esses prazeres vãos. Creio que, tendo esse objetivo, obterá maior proveito para si e para os seus ouvintes, adquirirá mais experiência e ainda sem entender como, ensinará a seus amigos. Quem se vangloriar por conversar Sobre isso, também será vanglória, terá vanglória em ouvir a missa com devoção, quando estiver sendo observado. Bem como em praticar outras coisas que, a não ser que se deixe de ser cristã, a pessoa tem de fazer sem temer a vanglória. Porque isso tem tamanha importância para almas que não estão fortalecidas na virtude, que tem tantos inimigos e amigos a si incitá-las ao mal que não sei como insistir mais. Porque as coisas do serviço de Deus já andam tão fracas que é necessário aos que o servem apoiarem-se mutuamente para irem em frente. Tal é a fama de bondade dos divertimentos e vaidades mundanos, para os quais poucos olhos estão atentos. Contudo, se uma única alma começa a cuidar de Deus... São tantos os murmúrios que ela é obrigada a procurar defesa e companhia até ficar forte e não ter medo de padecer. Se não o fizer, ver-se-á em grandes apuros. É próprio do humilde não confiar em si mesmo, mas acreditar que o Senhor lhe dará auxílio em atenção àqueles que quem conversa, pois a caridade aumenta ao ser transmitida. Havendo mil benefícios a ser obtidos, de que eu não falaria se não tivesse grande experiência da enorme importância disso. Segundo ponto, escolha das amizades. A profunda influência das amizades convida a circunspecção na escolha daquelas que devemos cultivar. Na verdade, é preciso fazer uma distinção entre as várias amizades, Jesus Cristo teve amigos durante sua vida nesta terra. Aos seus apóstolos contava os segredos do reino de Deus, os mistérios da sua vida íntima. Entre eles, os três preferidos são testemunhas de sua transfiguração e da agonia no Horto das Oliveiras. Durante as últimas semanas da dolorosa luta em Jerusalém, Jesus, ao cair da tarde, ia repousar em Betânia, no ambiente que a afeição de Lázaro, Marta e Maria tornava doce ao seu coração. Homem como nós, Jesus cultiva as amizades humanas para santificar as nossas. Em Jesus, a amizade é o fruto de uma livre escolha de sua ternura misericordiosa que desejava se difundir. Nos santos, ela procede simultaneamente do amor divino que se oferece em caridade fraterna e do profundo sentimento que lhes permanece de sua fraqueza sobre a força de sua virtude. Em nós nasce da necessidade de amparo e de expansão, assim como de uma corrente de simpatia. Como se vê, a qualidade da amizade é fruto do movimento do qual procede e do amor que a anima. Perita na arte de amar, e penetrante psicóloga na análise dos sentimentos Santa Teresa vai nos ajudar a discernir e a apreciar as amizades qualificando o amor que as inspira segundo este ponto de vista prático a doutrina que nos oferece no caminho de perfeição é incomparável notemos antes de tudo que o amor é a lei de toda a vida de todo o ser Deus imprimiu esta lei em todas as criaturas para regrar a sua caminhada rumo ao seu fim providencial, mas adaptou-a à natureza de cada ser. O astro gravita no espaço obedecendo a lei da gravidade universal e da atração mútua dos corpos, que é a lei do amor da matéria. O instinto é outra forma da mesma lei do amor. No homem, encontramos três formas desta lei do amor, adaptadas às três vidas que se sobrepõem no cristão batizado, o amor sensível próprio à vida do corpo, o amor racional que pertence à alma e o amor sobrenatural que é essencial à vida da graça. Cada um destes amores deve conduzir a vida na qual pertence ao seu perfeito desenvolvimento. Todos procedem de Deus e são, portanto, bons em si mesmos. Ao considerá-los isoladamente, não poderíamos criticar nem destruir nenhum deles. Ademais, a vida também não nos apresenta estes diversos amores separados como nós fazemos na divisão lógica, mas unidos em diferentes graus. O juízo prático deve apoiar-se sobre a proporção de cada um deles na natureza humana individual, sobre a síntese viva formada pela sua união é o dinamismo deste conjunto, o seu movimento, a sua direção, que importa apreciar em vista do fim sobrenatural do homem e da vocação particular de cada um. O valor moral e espiritual se estabelece a partir da união harmoniosa de suas energias vitais e de sua convergência para o seu destino providencial. É considerando-as sob este aspecto vivo e sintético, que Santa Teresa nos fala e julga as amizades. A santa é tão pouca lógica, no sentido escolástico do termo, quanto possível. É a vida que a atrai e a aprende. Analisa-a com uma penetração maravilhosa e a apresenta tal qual ela é a ver. Assim, suas descrições são amostras de vida tiradas da realidade. E embora falando das amizades dirige se às suas filhas carmelitas, seus julgamentos e conselhos têm um valor humano que lhes assegura um alcance universal. Amor sensível Em primeiro lugar, eis uma amizade que a santa classifica de amores desa desastrados e da qual não consente em falar. Trata-se do amor sensível, que tem exigências sensuais, pode ser legítimo no casamento. Santa Teresa fala a religiosas que consagraram sua virgindade a Deus e a guardam como um tesouro divino. Para elas, este amor é nocivo. É necessário preservar-se dele com cuidado, porque o menor sopro pode maculá las Desses amores, Deus nos livre. Quando se trata de coisas do inferno, nunca podemos nos cansar de denigri-las, pois não é possível exagerar o menor que seus, de seus males. Essas coisas, irmãos, não devem sequer estar em nossa boca, nem devemos pensar que existam no mundo, nem consentir que diante de nós sejam tratadas ou narradas semelhantes amizades. Feita esta eliminação com uma energia que, em se tratando de religiosas, compreendemos muito bem, a Santa nos fala de sua intenção. Quero tratar de duas maneiras de amor. Uma espiritual, porque parece que nada tem com os sentidos nem com a ternura da nossa natureza a ponto de ser privada da sua pureza. A outra também é espiritual, mas é acompanhada da nossa sensibilidade e da nossa fraqueza, é amor bom, que parece listo como o que há entre os parentes. Essa primeira maneira de amar está dominada pelo amor espiritual. Na segunda, os elementos espirituais racionais e sensíveis se unem em diferentes graus, tornando-o honesto e mesmo bom tendo em conta os dois extremos que une, chamemos a este último amor de espiritual sensível. E com a santa, falemos primeiro de, sobre ele. Amor espiritual sensível. O amor espiritual é um fruto de quem já está no cimo da caminhada. Portanto, é muito raro. O amor espiritual sensível é bem mais frequente. É Ele que habitualmente alimenta as amizades entre as pessoas espirituais. Os seus laços espirituais implantam-se geralmente em simpatias naturais e encontram aí sua força e sua estabilidade. Como poderiam amar com um maior, com um amor inteiramente espiritual quando suas faculdades não estão purificadas? e a caridade sobrenatural ainda não estabeleceu seu domínio sobre as potências inferiores. Santa Teresa nos tranquiliza a respeito da moralidade das amizades espirituais sensíveis, comparando o amor que as anima com aquele que temos pelos nossos pais. Elas são não só lícitas, mas podem até vir a ser benéficas, é esta forma de amor espiritual sensível mais adaptada à nossa fraqueza que será utilizada no apostolado de amizade tão frequente nos movimentos especializados pela atmosfera que criam ao redor das almas pela força persuasiva que juntam aos conselhos dados pelo auxílio afetuoso que proporcionam estas amizades podem arrancar as almas do isolamento de um ambiente nocivo ou da mediocridade de um meio para as elevar a regiões mais puras e mais sobrenaturais. As amizades das quais Santa Teresa desfrutou antes de sua entrada no Carmelo eram desta natureza. A afeição que soube inspirar a sua volta e que lhe permitiu arranca, arrastar outras pessoas devia ser também uma afeição espiritual sensível. Com efeito... Não podemos supor que essas almas fossem elevadas imediatamente ao amor espiritual e que os encantos naturais da santa não tivessem contribuído em grande parte para as levar à posse. Não seria correto fazer a mesma observação a respeito das multidões que se esqueciam de beber e de comer para seguir Jesus até o deserto. Sentiam-se conquistadas pelo reflexo da virtude divindade que se manifestava na humanidade de Cristo, mas também pela bondade, eloquência e todos os encantos exteriores do Mestre. Foi para nos conquistar dessa man desta maneira, adaptando-se à nossa fraqueza, que o Verbo se encarnou e que, assumindo nossa natureza humana, quis revesti-la de toda a perfeição da qual ela é capaz. Em Jesus e em Teresa, a afeição era totalmente espiritual e preservada de todo o perigo, o afeto menos perfeito das almas que foram conquistadas. Não se dá o mesmo quando dois amigos não trazem para seu relacionamento senão um amor imperfeito. Como não temer, então, uma ruptura do equilíbrio entre os dois elementos, espiritual e sensível, que formam esta amizade? Trata-se de uma lei. Cada uma das nossas faculdades se dirige para o bem que lhe é apresentado para aí experimentar a satisfação que lhe é própria. Ora, as satisfações dos sentidos são as mais violentas e correm o risco de dominarem a alma não purificada e de arrastá-la. Em nossa natureza perida pelo pecado o amor tende a descer a regiões inferiores e a extravasar pelos sentidos. Esta ruptura de equilíbrio ameaça as buscas mais sinceras do bem espiritual e pode fazê-las naufragar nas liberdades de caráter culposo do amor sensível ou mesmo nos lamentáveis desvios do sensualismo místico. Sem cair nestes excessos, a amizade espiritual sensível pode se transformar inconscientemente numa afeição desordenada ou numa amizade particular e exclusiva que já é uma desordem. Escreve a santa. Pouco a pouco elas enfraquecem a vontade, impedindo a total dedicação ao amor de Deus. Entre irmãos costuma ser peçonha. Provocando danos muito evidentes para a comunidade, o demônio as faz começar para que se criem partidos na religião. Para qualquer pessoa é ruim e na prelada uma verdadeira peste. A santa observa a este propósito que para um, uma consciência que procura contentar a Deus de modo grosseiro, estas amizades parecem virtudes. Assim, para fazê-las desaparecer, é necessário ir mais com jeito e amor do que com rigor. Poderia muito bem escapar um pontinho de sensibilidade no, seu, no relacionamento com o confessor. O assunto é importante e delicado para as religiosas, e por isso a santa trata dele mais demoradamente. Antes de tudo, convém guardar-se de todo o escrúpulo exagerado neste ponto. Se o confessor é santo, zeloso e faz a alma progredir, Santa Teresa aconselha a não ocupar o pensamento em se o querer bem ou não o querem, mas caso o quisessem bem, que o queiram. Pois por que não havemos de querer bem a quem sempre procura e trabalha para fazer o bem à nossa alma? Antes, considera um ótimo princípio ter amor ao confessor se ele é santo e espiritual. Mas, se percebemos no confessor alguma tendência frívola, deveremos suspeitar de tudo, pois se trata de coisa muito perigosa que envolve o inferno e a danação. O demônio pode prejudicar muito. Estaria Santa Teresa pensando no doloroso episódio de Becedas? Talvez Dentro de um mosteiro As desordens não podem se desenvolver em tais proporções Mas podem existir grandes perturbações E angústias no corpo e na alma A santa testemunha Vi em alguns mosteiros uma grande aflição Provocada por esses problemas Embora não no meu Se a prelada se dá bem com o confessor as irmãs não conseguem falar livremente nem a um nem a outro e é aí que entra o demônio para colher as almas, visto não lhe restar outra via. Há um único remédio contra estes males, que as religiosas tenham a liberdade para se dirigirem a vários confessores e que usem dela, pelo menos de vez em quando, mesmo se o confessor ordinário viesse a reunir ciência e santidade. Mas enfim, não há um critério para discernir se neste amálgama que constitui o amor espiritual sensível, o sensível tem primazia e conduz o movimento do amor de uma forma perigosa? Não podemos nos fiar completamente nas manifestações exteriores nas quais intervém, de uma forma muito notável, o temperamento das pessoas e os hábitos dos, do ambiente. Santa Teresa dá alguns sinais psicológicos mais profundos. A amizade que provoca o desvio se nutre de futilidades. O sentir a ofensa feita à amiga, o desejo de ter com que lhe dar prazer, a busca de tempo para lhe falar e muitas vezes para lhe dizer o quanto a ama e outras impertinências em vez de falar do quanto ama a Deus. As ninharinhas daqui, advindas, são incontáveis. Incontáveis. Este problema do discernimento das boas amizades tinha preocupado Santa Teresinha do Menino Jesus. São João da Cruz dera-lhe a solução. No verso de uma estampa colocada dentro de um breviário, copiar esta passagem da noite escura, quando a afeição é puramente espiritual, à medida que cresce, aumenta também a de Deus. E quanto maior é a sua lembrança, maior igualmente é a de Deus. E infunde desejos dele, e em crescendo uma, cresce a outra. Livro 1 da Noite Escura, capítulo 4, parágrafo 7. A árvore conhece-se pelos frutos. O critério dado por Nosso Senhor para distinguir os verdadeiros profetas também se aplica aqui e nos dá segurança. Os efeitos determinam a natureza da afeição, ou melhor, indicam qual é, nesta síntese, a força que domina e impõe seu movimento aos outros elementos. Se as amizades espirituais sensíveis fazem o amor de Deus crescer, são boas e devem ser estimuladas, tal é a conclusão que se impõe. mas Eis que Santa Teresa parece subtrair se a esta conclusão em seus mosteiros. nem sequer as aceita. Eu gostaria que houvesse muitas dessas amizades nos grandes conventos, mas nesta casa onde não mais onde não são mais de treze, nem o hão de ser todas as irmãs devem ser amigas. Todas vão de se amar, todas vão de se querer, todas vão de se ajudar. Evitai, por amor do Senhor, estas amizades particulares, por santas que sejam. A santa tem um ideal mais elevado para suas filhas, o do amor espiritual. Amor espiritual O amor espiritual de que Santa Teresa fala no sexto e sétimo capítulos do Caminho de Perfeição, é um amor altamente qualificado, decalagem, porque poucos o têm. Aquele a quem o Senhor tiver dado essa graça, deve louvá-lo muito, pois deve ter muita perfeição. Este amor é esclarecido por uma grande luz acerca de Deus e da criatura, e também acerca da diferença existente entre um mundo e outro, do que é amar o Criador ou a criatura, mediante a experiência que muito se distingue de apenas pensar e crer. Essa pessoa ama de um modo deveras distinto daquele de quem não chegou a este ponto. Este amor não se detém nos proveitos exteriores, essas pessoas são almas generosas e régias que não se contentam em amar algo tão ruim quanto o corpo, por mais belo que seja e por mais gracioso, mas que, embora o admirem, louvando o Senhor por isso, não se detêm nele. Se elas não amam aquilo que vem, a que se afeiçoam? Na verdade, elas amam o que vem e se afeiçoam ao que ouvem. Mas as coisas que vêm são estáveis Assim, quando amam, vão além dos corpos E põem os olhos nas almas Vendo-se há o que amar Se não ouvem, mas encontrarem alguma semente de virtude Ou disposição para tal A ponto de se cavarem, acharem ouro na mina Elas não poupam esforços, pois têm amor a isso Apenas as almas capaci... apenas as grandes capacidades de amar e servir a Deus justificam as suas preferências com relação a certas almas. Este amor só é tão puro em seu objeto porque é inteiramente espiritual e porque dominou todas as tendências naturais da alma. É como eu disse, um amor sem pouco nem muito interesse próprio. Se por vezes, num primeiro momento, por inclinação natural, gostarem de se sentir amadas, depois ao caírem em si, verão que isso é um disparate. Se aqueles que gostam delas não forem pessoas que lhes tragam proveito para a alma, seja com a doutrina ou com a oração, para essas pessoas, todos os outros afetos são cansativos, pois veem que não lhes trazem proveito nenhum, podendo-as pôr até a perder. Do mesmo modo, este amor espiritual, voltando-se para o próximo, pode sentir alguma coisa, mas logo a razão vem ver se isso é para o bem daquela alma, se ela se fortalece mais na virtude. Quando vê que a alma amada tem merecimento, a razão não sente nenhuma pena. Repito, esse amor se assemelha ao que teve por nós Jesus, nosso bom amigo, imitando-o. É ardente e forte como o amor de Jesus por nós é coisa estranha o amor apaixonado, que custa tantas lágrimas, tantas penitências e orações, tantos cuidados de encomendar o amigo às orações de todos os que possam valer junto a Deus. Há um desejo permanente de vê-lo beneficiar-se de um descontentamento quando isso não acontece não come nem dorme cuidando apenas disso sempre temendo que a alma a quem tanto quer venha se perder afastando-se para sempre este amor nem é cego nem por demais complacente com os outros quem o possui não consegue tratar o amigo com fingimento porque quando o vê seguir caminho errado ou cometer alguma falha, logo lhe diz, sendo-lhe impossível agir de outro modo. Não pode se descuidar nem deixar passar coisa alguma na vida dos seus amigos, vendo até as falhazinhas. Assim Santa Teresa repreende a Ana de Jesus, a Graciano e a Mariano com uma franqueza que poderia parecer rude, não fosse ela afetuosa. A Mariana, de natureza ardente, ela escreve Ó, oh, valha-me Deus, que gênio esse seu, próprio para exercitar os outros. Deus o guarde com todas as suas faltas. A Graciana, abatido pela tempestade que se levanta contra a reforma, diz Não ande profetizando tantos males em seus pensamentos. Por caridade, pois Deus fará tudo bem, se levando a vida tão boa e está deprimido, que seria se passasse pelos, pelo que sofreu Frei João? Quanto a Ana de Jesus, que, segundo o quanto disseram, a Santa, tinha faltado à discrição na Fundação de Granada, ela recebe esta enérgica reprimenda. Por certo fiquei envergonhada. Vendo que no fim de tanto tempo deram agora as descalças para reparar nessas baixezas, a propósito do título que o provincial dá a priora. E ainda por cima louvam a vossa reverência por muito valorosa. Deus conceda as minhas descalças a graça de serem muito humildes e obedientes. Não existe mais nada de humano neste amor? isso seria compreendê-lo de maneira errada. Na verdade, em sua própria pureza, ele encontra uma delicadeza apurada e uma liberdade na expressão, cujo privilégio só ele o possui. Tal amor não sabe condoer-se dos sofrimentos alheios, por menores que sejam. Tal amor sabe condoer-se dos sofrimentos alheios, por menores que sejam. Quando necessário, torna-se alegre e cheio de solicitude, para com todas as necessidades, mesmo as materiais. A saúde de Frei Graciano preocupa a Teresa, escreve a Madre Maria de São José, priora de Sevilha. E agora, aí me trazem tão cativa com esse cuidado de regalar nosso Padre, segundo ele mesmo me diz que lhes cobrei ainda mais amor. Mais do que qualquer outra pessoa, ela ressente os tormentos que São João da Cruz deve suportar na prisão e escreve ao rei. Seria necessário percorrer toda a correspondência de, da santa para ver como ela permanece delicadamente humana no seu amor espiritual pelo próximo. Humana? Mas não passou dos limites no dia em que, sendo recebida numa comunidade de frades carmelitas, seu olhar maternal individualiza um jovem religioso, sem dúvida de olhar mais límpido. Chama-o e o abraça diante de toda a comunidade? Gesto espontâneo e muito expressivo de um amor maternal que só se apresenta assim livre porque tão puro e espiritual. Distinguiu o valor de Ana de Jesus e talvez seu futuro papel na expansão da reforma. Desta forma, aproveita a falta de espaço na fundação de Salamanca para lhe dar um leito em sua própria cela. De noite aproximava-se dela para abençoá-la, cobrindo sua fronte de cruzes e carícias, e em seguida fitava por longo tempo em silêncio. Este amor espiritual possui todas as riquezas divinas e as delicadezas humanas. Compreendemos então a exclamação de Santa Teresa. Ó oh, ditosas as almas que são amadas por pessoas assim. Ditoso o dia em que as conheceram. Ó oh, Senhor meu, não me fareis, não me faríais a graça de que houvesse muitas pessoas que assim me amassem? Eu, Senhor, por certo me empenharia mais por isso do que por ser amada por todos os reis e senhores do mundo, pois aquelas pessoas procuram, com todos os meios, nos fazer tais que dominemos o próprio mundo. Quando conhecerdes alguma pessoa semelhante, irmãs, que a madre tudo faça para que ela trate convosco. Gostai o quanto quiserdes de pessoas assim. Poucas deve haver. Alguém poderá vos dizer que não há necessidade de tratar com essas pessoas, que basta ter a Deus. Um bom meio para ter a Deus é o contato com seus amigos. O sei por experiência. Se não estou no inferno, devo isso abaixo de Deus a pessoas como essas. Compreendemos também por que Santa Teresa deseja para os seus mosteiros e para suas filhas, apenas o amor espiritual. Este amor tem a vantagem de não causar perturbação, como as afeições nas quais a sensibilidade tem alguma participação. Ele é amplo, poderoso e em nada exclusivo, mas, sobretudo, ele é próprio das elevadas regiões para as quais a santa quer conduzir suas filhas. É o único que lhes pode permitir realizar sua vocação na igreja. Elas têm uma vocação de amor. Toda a sua força para amar está consagrada inteiramente a Cristo Jesus e à igreja, que é o seu corpo místico. Devem amar com perfeição. E a perfeição importa mais a qualidade do amor do que a sua intensidade está fora de dúvida que o amor espiritual é o fim de sua vocação. É para ele que deve entender através de todas as purificações, sem se deterem em formas inferiores e afeições que poderiam retê-las e cujas chamas poderiam queimar-lhe as asas. Enquanto esperam que lhes seja concedido este amor, pois se trata de uma graça, que elas se preparem para o, para o receber e que o mereçam, conservando o coração livre de toda afeição particular e já praticando exteriormente com relação a todas, as, todas e com cada uma este respeito afetuoso que é a nota extrínseca do amor espiritual que desejam. Mais do que os relatos ardentes que pormenizam, pormenorizam suas riquezas e fecundidade, a descrição da morte de da santa em Alba de Tormes pode nos fazer desejar e amar este amor espiritual. A Beata, Ana de São Bartolomeu, sua companheira inseparável, se prodigalizava em volta do leito onde a Santa Madre agonizava. Depois de uma noite de vigília, Frei Antônio mandou-a tomar algum alimento. Tereza, não sabendo para onde ela tinha ido, procurou-a com os olhos e não teve repouso enquanto não a viu retornar. Então, com um sinal, chamou-a para junto de si, pegou-lhe nas mãos e apoiou a cabeça sobre o ombro da sua querida enfermeira. Às sete da manhã começou a agonia, calma e radiosa como um êxtase. Às nove da noite... A reformadora do Carmelo, sempre na mesma atitude, expirava nos braços da sua querida Ana de São Bartolomeu. Quadro apoteótico. O amor que arrebatava a alma de Santa Teresa para Deus conservara nesta terra, até o derradeiro instante, uma atitude e uma expressão delicadamente humanas. Com esse mesmo amor perfeito... Tereza amava a Deus e as suas filhas. Ao repousar durante o seu êxtase sobre o coração de ano de São Bartolomeu, preparava-se para o repouso eterno no seio de Deus.